0: Hello， 大家好，我
1: 是 Leo。Hello， 大家好，我是 C C
0: 。嗯，今天我们来讲一讲币安受美国证监局整个的监管的事件的起末，还有背后能折射出来什么样的一个事情
1: 。嗯，我们先来讲一讲币安这个工具、这个产品到底是做什么的吧。其实 BN 的话，它就是叫 b i n a n c e 嘛，它是一个交易虚拟货币以及可以跟踪你的虚拟货币的一个一个中介吧。它其实就有点像是 Robinhood 对于普通的二级市场的交易， BN 的话更多的是针对嗯 crypto 的一个 trade 工具。嗯
0: 嗯，它、嗯、它这个交易市场除此之外呢， b n 比如说我看到了它最早可能会出了一个。啊， b n 的一个 chain 一个链，然后在这个链上呢，他自己又发行了自己平台的一个货币叫 BNB， 这个 BNB 是比较牛逼的，然后他曾经也被列为前五大加密货币的一个市场份额嘛，然后后来他为了增加他这个货币的一个流通性呢，他又增加了很多的一些扩容的一些功能，就像。呃，很多的 developer 可以在以太坊公链上去开发一些 application。那同样的，你也可以在币安它的这个 chain 上面去开发你自己的一些 application。然后用的货币呢，就是这个 BNB。嗯、呃，除此之外，他还加了一些，比如说像 DeFi 的系统，比如说你可以利用 BNB 进行借贷啊，或者说一些抵押的一些基础的一些金融的衍生品。再一个就是他发了一个稳定币。反正就是大致币安的一个功能的一个简介吧。就说我们看到币安，其实它，呃，最让我们联想到其实更像是去年的 FTX， 因为它两个在暴雷之前呢，那一个是老大，一个是老二。所以说，我觉得从 FTX 暴雷事情的时候，嗯，币安就逐渐走向了一个。呃，大众的一个视野，或者说走向了大众对于加密货币整个市场的一个焦虑的一个核心点，尤其是 FTX 的一个暴雷。比如说你 FTX 暴雷，其中一个最大的原因就是它的币价下跌，然后它的一个创始人擅自挪用 user 的一个 funding， 它其实没有办法去兑现用户相应的钱，但是。呃，而且作为交易所，你不应该去挪用用户的资金，那就会让人觉得是不是加密货币的交易所是不是都会这么因为作为加密货币的交易所呢，它并不是像公司，它会把所有的股票、证券全部给 p u b l i c 成一个 document。在加密货币整个交易公司呢，它的一个财务报表、它的一个利润，包括它的一个资金呢，虽然是在链上，但是普通用户它是没有办法去。呃，真的会留心他这笔钱到底是从哪个账户流到哪个账户？就算他知道流到哪个账户，他又不知道这账户背后操控的人是谁。对他来说，其实他那个钱包的地址更像是一一个代码。所以说，大众可能就会对这种不透明的这种加密货币交易所就产生很大的一个忧虑。
1: 对，其实美国证监局就 S E C， 他们主要在乎的是美国用户的资产，它是否是能够待在美国。但是因为，嗯，链上面这个东西，我们之前也聊过，它是不能够限制一个国家的和地区，只要说你 have access to internet。理论上来说，只要你 have access to a the 链，这个资金它流来流去是很难去监管的。但是本身资产出海，它就是一个 SEC 比较在乎的一个安全问题。所以说，在六月份的一个起诉当中，他就是觉得啊。Finance 是人为夸大的交易量，然后转移客户资金。那这样子的话，美国客户资金他到时候流到海外去，到时候如果说要提取的话，就没有一个安全的保障。嗯，然后其实这跟之前 Coinbase 的一个诉讼也很像。嗯。他希望就是说 ，Binance 在 US 这个，嗯，当然是在美国这个方面，他管不到 Binance 的，就是中国那一块嘛。他希望 Binance 以及就是 Binance Holding 的人，就是，嗯，能够限制美国资金对于海外的流入，呃，对于海外的流出。那这样子的话，就能够保证平台客户的一个资产，就是，嗯，这样子也。可以保障客户的一个安全，嗯，但是我觉得就是 SEC 这一块还是主要还是只是管美国，它不能够管到 Binance 在其他海外市场的一个方面。那的确就是 SEC 手上面的权力也只能够监管美国的 Binance 市场。嗯
0: ，其实你这样想就是 SEC 因为它属于美国，它只能监管美国的，但是它就跟。货币的流通其实是一个悖论，因为作为加密货币，它更希望的是自己的加密货币可以流向世界范围，尤其是有一些地方，它比如说没有自己一个很好的纸币流通的一些比较贫穷或者是至身处战乱的一些国家，那可能加密货币就是一个很好的一个流通途径。那在这些国家的流通呢，其实你美国是想监管，但是监管不到的。但是现在如果美国想强行监管的话，那其实就跟，啊、呃。呃，整个加密货币的一个本质其实是一个相悖的，因为美国现在可能更多的想把。B N， 比如流通的这种货币 B N B 作为一种商品，作为一种证券，那如果你作为一个商品一个证券的话，就跟传统的金融产品监管是一个途径的。但这个事情呢，又是比较麻烦的事。你可以对美国的自己发行的股票、债券进行一个监管，但一旦这个东西流向了美国之外，或者是跟美国关系不是很好的国家呢，那他们国家就无法去购买你这个货币。就是很多国家可能无法购买你美国的股票，需要去开通海外账户才能去购买。所以说，这就会导致了这个加密货币的流动性下降，而加密货币流动性下降就肯定不利于这个加密货币的发展，然后也会会波及到 ，Binance 一些核心的利益。
1: 对、哦，我同意。其实。本身美元它就是一个强势的一个货币嘛，在全球的一个金融体系当中，美元应该是最活跃的一种货币了。这样子的话，如果说美国说啊，我希望你美元的一个账户都能够有一定的限制，那其实一定程度上面就，嗯，非常限制了 finance 的一个全球范围的一个活动。然后，其实，在我们今天录就是周日。的嗯，凌晨嗯，周六的晚上，美国时间周六晚上，中国时间周日凌晨，其实币安跟美国政府刚刚嗯达成一个协议，嗯，但是在这之前十号左右的时候，美国政府就要求 r o b i n h 就是一个普通的二级市场嘛，把三个币全都下架了，那这样子的话就相当于是限制了他们在美国范围的一个行动。不过嗯，这也是。我觉得也是正常的，毕竟如果说监管不了的话，其实他们是有权利这样子去冻结的，嗯，冻结所有的 Binance 的一个资产。但是十七号的时候，就是他们美国的嗯 Court 批准了，嗯 ，Binance US 跟 SEC 之间的一个协议。那这样子的话，是在十七号的时候，就是嗯 ，Binance 的 US 资产不会再嗯。冻结就是他们的一个限制令也被取消掉了，嗯，但是在诉讼解决之前呢，只有 Binance US 的员工才能够使用客户资金，那美国客户也还是可以保留提取资金的，那不会对于客户方面的一个使用有太大的影响，嗯，但是就是 SEC 的交易 SEC 的一个 deal， 他还阻止了就是 Binance 其他。就是全球的一个，嗯，全球的一个 e m ploy e e 对于钱包还有嗯 CL 的一个访问，或者就是说还有 US 方面对于亚马逊网络服务就是嗯 AWS 的一个访问嘛，嗯，所以说虽然说目前为止 Court 上面给了一个解决方案，但是 Court 的意思还是希望 Binance 跟嗯 SEC、C、自己达成一个共识。嗯
0: ，就是我可以在这补充一下，就是。嗯， b 安在美国是有一个 balance.us， 但但 BI 的实际是有一个 balance.com。嗯，之前就是啊、嗯，当然美国的居民可以通过 VPN 去连到 balance.com， 然后进行比如说交易或者是抵押之类的。但其实这件事情呢，在美国没有得到一个合法的允许。但是，嗯， b 安又每年从美国的这些 user 他的手中呢，大约能赚到110亿美金。就这样的庞大的数字呢，就会引起美国证监局的一个关注。就没有引起你这么做呢，但是你却这么做那除此之外呢，除了 SEC， 就像之前的 CFTC， 就是商品期货交易委员会，就他在他们眼里，他觉得币安你发的 BNB 呢，他也应该属于一种商品。而且他除此之外，他还抨击的是，啊、呃，币安作为一个公司，他的财务、他的利润是一个黑盒子。就是我没有办法去 track 它，但这件事情，如果是规法的话，其实很难去规法，因为 Balance 它并不是一个上市的公司，它并不是像 Coinbase， Coinbase 我可以把我的财务报表给你公开的，但是 Balance 它不是，其其二就是你财务报表跟你链上资产是不一样的，你链上资产呢，你要保证你的总额一定不能小于你用户实际上带。啊，实际存的钱嘛，这样保证用户想在提取的时候呢，你还有足够的现金去让他们提取，或足够的货币了可以让他们去兑换。但是你这个东西它并不是一个财务报表，并不是代表着你的利润，就是你这个就很难去 r e p o 破了。我觉得这也也是，呃，就是币安和美国包括其他国家的一个监管发生冲突的一个最大的一个点。我觉得就是你想让我去透明，但是我这边是很难去真的给你实现透明的。尤其这件事情还涉及到了很多的国家，这些国家可能或多或少跟欧美这些地方呢又有一些不太愉快的纠纷，而导致了一些限制。对。
1: 对，因为就是其实刚才像你说的 finance dot us， 它是一个单独的一个分开来的一个网站嘛。然后其实很多美国居民之前是在用、嗯、proxy 来去 access finance， 就是其他地方 b i n a n c e 全球、嗯。我觉得就是怎么说呢？美国的 SEC 的心思那也可以理解，它肯定是希望保障所有的一个证券交易的一个。用户的一个安全嘛，但是它是否属于一个证券？那 SEC 我们都知道是管金融，还有金融衍生品，还有一些证券的嘛。嗯，那是否就是 SEC 这方面他们有这个能力去 overrule？ 嗯，我觉得也是一个存疑的。还有一个就是，我觉得他们。觉得自己能够监管能力，是因为像你刚才说的那样子，他们觉得 finance 的一个币以及交易，它是一个金融衍生品，并且他们把 finance 当做一个 Robinhood 一样的一个证券，一个 security 来看，所以说他们就觉得他们自己有能力，并且需要。问 Binance 要求一个透露，但是 Binance 呢自己它有像你说的那样子，它没有上市，它不像 Coinbase 那样子是一个上市公司，所以说它是没有没有一个嗯义务去向美国 SEC 去透露它的一个财报的，嗯，但是去中心化它的一个中心思想就是说一切的信息什么的都还是需要比较透明，但是这个透明不是说我对美国政府透明，我不对任何一个就是。一个总体，一个个人或者一个个体透我是对一个链上的所有人公平，而不是说我对某一个个体去负责。所以说，我觉得 SEC 需要这样子去 overrule 这样的一个规则的话，可能就会打破大家对于嗯链本身的一个信心。因为链的一个好处就是说，它没有一个、呃、很 centralized 的一个。主体嘛，但如果说你要说我现在碰出来一个三 t r i l i o n 的主体去管你的话，那可能就会错失掉嗯链上面的一个优势
0: 。对，然后我觉得他这个问题其实还存在一点，就是说美国现在没有对，比如说数字化资产或者说。啊，什么是证券？什么是数字化的这种加密货币，或者是其他的一些东西，给一个非常明确的一个定义。只有你把这定义给好，然后我在你定义范围内行事，我觉得这是比较 make sense 的，而不是说像 SEC 这样子想把所有的东西就是 related with crypto 的这些东西呢，直接归属于证券，也不是像像 CFTC 这样，我直接把你规范成一个商品。我觉得是对 Web3 包括整个的。啊、呃，整个的一个去中心化的一个发展其实是一个不太，诶不太 helpful 的一件事情。但你比如说像在新加坡，他们可能会对于你的数字化资产呢，还是说你的证券啊，包括其他金融衍生品呢、啊，他会基于一个非常明确的一个概念、一个定义。这、就是为什么新加坡是全世界范围内的对这种数字化资产有友好的那么一个国家。就是我觉得你作为证据者。当当就是，你是需要给一个很明确的一个 definition， 不然的话，你不能说，呃，呃，不然的话就可能会让人怀疑，就是说你到底监管我是因为我从美国人赚很多钱，而这件事而监管我呢，还是说你就真的是因为我违反了法律而监管我呢？对你这件事情，他就说不清楚。你不能说之后有可能万一出现另外一个交易平台，这、就、个、是、交易平台呢可能是美国人自己开的，比如像之前的 f t f 因为本来那个呃。呃 ，Sam 他本来就是一个美国人嘛，再加上他在政商界都有一些背景，所以当时美国可能并没有一个很 h 的、很 push 的一件事情要去监管他。那现在这个 FTS 倒了，那最大的只有 Balance、嗯、啊 ，Balance 呢，他又不是在美国呃 develop， 也不是在美国去放，他是一个中国兼加,加拿大人，然后去放的这么一个 platform。所以说美国，我觉得这这有点小小阴谋论的 game, 这种感觉。你需要给一个非非常。明晰的法
1: 律，对我觉得 C C 这块其实是他们 take a short 他们就觉得啊，我直接归他一起跟证券、跟金融产品一起管，所以说我就可以用原有的法律去管这个新出来的东西。但是因为新的这个东西，不管说是 crypto 还是说这个链，它都是跟传统金融有很大的一个区别的，所以说。最好的情况就是 SEC 专门研究一个法律，或者出台一个规范，去管理这个嗯机构，因为的确在。链上面的话有很多很多的网络诈骗行为，那不光我们不说，就是说 Binance， 就是说其他的一个 crypto， 那也会有很多的 Ponzi s k i n 发生，并且我也同意，如果说美国用户的资产大部分的被挪到国外去，呃、使用或者说是去交易的话，那对于美国用户的确是一个不安全的一个行为。所以说，怎么样去保障安全，需要 SEC 自己去，嗯、和 Binance 啊， Coinbase 啊这种。嗯，大的一个个体去思考、去研究出一个新的法规，而不是说我直接把过去旧的法规挪用来 apply 到新的产品上面去
0: 。对，就你刚才也提到了，就说不仅仅是啊 BNB， 包括其他的一些加密货币都存在一个核心的一个危险性，比如说像之前我们说的，可能就是它日常的跌幅、涨跌会比较大，尤其是你如果在这个基础上你再加上几倍的杠杆。那其实并不是普通人能 afford 的一种跌亏损的一个现象嘛，所、就、以、是、他们可能就会想去呃 set up 一个 short， 就是你你这个东西只能一天大约只能跌这么多，涨这么多，然后如果你跌的好，可能就要受到一些监管的行为，看是不是有人在幕后操盘啊，这样子。那第二个可能就是。嗯， um, 之前我们说过，它 Web3 当中存在一些非法筹集资金的这样的一个行为，因为原因是因为加密货币你的发行肯定会需要啊，一二三四五六各种的投资人帮你去投资，帮你去 raise 这个币。然后你这个 race 的过程当中，它是在链上发生的，它不是说像现实生活中，比如说我向你打个钱，你可以通过银行去 check 到我 r e v i e 到我，我是不是一个合法存在的一个人，或者说我的一些有没有信用问题，然后我现在是政治犯的身份吗？还是说是以正常人的身份？ <Yeah. S 1> 但是你要是在链上的话呢， whatever， 忽悠二就反正是你，你只要转过来钱了，这件事情就，呃、嗯，不发生了嘛。所以说，它就可能会存在一些，比如说洗钱的这种事情、啊，或者恐怖行为的一些事情，也就是很多国家所 concern 的一件事情。而且，币安最近也在频繁提到，就是他自己的公司有很多的审计人员，然后这些审计人员会积极的配合监管，去监察这种洗钱的这种恐怖行为，比如说像这种实名认证啊这种东西。嗯
1: ，其实如果说他们想要的话，就。不应该一直跟 BHN 打官司，他们其实从二一年就开始一直打官司了。如果说你就是说耗了两年，这两年如果拿来去出台新的法案的话，那可能会比一直打打官司来来回回拉扯会更有效率一点。嗯。因为像你说的那样子，链上面的话，他的人跟你现实生活当中人，他不是说一定要绑定。就是如果说你在美国的话，你需要说说 security number， 就是社会保障号嘛。嗯，但是如果说是在 crypto 这方面，如果说你挂了 VPN 到海外去，就是是 binance.com 而不是 binance.us 的话，那其实你是不需要提供一个美国的 SSN 去进行一个交易，那就把你跟你美国的身份相隔开来了。那这么相隔开来的话，它会影响，会有一个嗯，你身份上面的不安全。那如果说到时候真的有经济犯罪，你跟谁交易了，或者说你买了某些金融 derivative 了，那说的再难听一点，如果说你加了很大的杠杆，嗯，然后有一个客户说啊，我加了超级大杠杆，但是我并不能够 afford 这个杠杆的 loss 的话，他其实毕安的话最后也没有办法 track down。到你是谁，然后去问你讨债。但如果说是在美国的话，你注册一个 Robinhood， 你是需要提供你的 SSN 并且跟你的信用分是连在一起的，他是知道你这个人是谁的。如果说这个人这个客户加了很大的杠杆，然后他。没有办法去 afford 这个杠杆的后果的话，那美国的证监会以及证券它是有办法去 track down 并且把这个钱要回来，因为市场上的钱不光说是你的钱我的钱嘛，其实是大家钱。那如果说是我输了一部分钱，那肯定是有人要赢这一部分钱。但如果说大家都赖账，说我输了这一部分钱，然后。我不交的话，那其实相当于市场上面其他一部分人就会因为，呃一部分客户的嗯、呃、过于 risky 的行为，嗯也受到损失。所以说监管肯定是有必要，但是如何去切入这个监管，嗯、呃、是政府和大的个体都需要去考虑的问题
0: 。嗯，你比如说像这种个体化的损失，就香港那边它出台了一个法律政策，就是。他对投资者，就是投资加密货币的这些人呢，有一个伴儿。r 所以你资产只有达到一定水平，你才能投，就是避免了很多就是没有多少钱，但是想搏一搏的人呢，就像这种韭菜散户，比较平民百姓的，你投了这种加密货币，尤其是些加密货币衍生品，那可能会导致你损失巨大，所以他会限制这部分人。当然，如果你有钱呢，你就可劲造吧，就是这个样子。然后再一个就是，我觉得，嗯。我觉得还有一个比较大的一个问题，就是你作为呃交易所这个平台，你到底应不应该去发这个自己的一个货币？你比如说之前 FTX， 嗯，它 crash 的没有被人察觉的一个最重要原因，就是说他们自己发了一个货币，然后拿这个货币作为一个抵押品，其实是没有任何意义的嘛。就是你并没有呃实际创造出价值，你也实际上也没有让这个币大量的流通去发挥这个币应有的价值。那像 Coinbase 呢，他就肯定很支持这方面的监管。就是像加拿大，他说、呃，如果你是作为一个交易所一个平台的话呢，那你发的任何的币，包括稳定币，你都应该受到一个额外的批准、额外的一个监管。啊、呃，就因此，币安就退出了加拿大的一个市场，因为他既发了自己的币，又发了稳定币。当然， Coinbase 是比较支持的原因，因为是因为它作为一个交易平台，它从来不发自己的币。这是它比较呃能很好的应对监管的一个最重要的因素。你包括你自己平台如果发这个币的话，也可以存在，比如说像你就第一个就像 FTS 拿自己币作为一个抵押、啊，第二可能就是你可能会存在一个 wash trading。wash trading 的意义就是说啊、呃，比如说我 BNB 嘛，它它可能会有好多个呃不透明的一个内部的一个账户，我可以从账户 A。从账户 B 买了，比如说一万个 BNB， 然后再从账户 A 转到卖到账户 C， 又卖了一万个 BNB。那你这样流通性就两倍了。那你其实呢，你这些账户都是白兰斯自己的，他也并没有在市面上流通，他也并没有说我通过这些币的流通创造一个什么样的价值。你以太坊的流通呢，你比如说你在以太坊的。上面进行啊一些 development 一些 application 啊，或者是进行其他的一些东西，它好歹是有价值流通，但是你这个完全没有价值流通，而且你一旦把币的流动性提高了的话呢，因为它是啊币的呃数量是限额的，它就会让币的单价就会提高，它就会盲目的去提高这个币的价格。所以说，作为交易平台，你发币的时候呢，我觉得确实需要一个额外的监管。嗯
1: 就是自己又卖东西，然后自己又到那个中介平台，那、嗯，其实最重要的还是抵押了。如果说他不抵押还好，如果说他用自己发的币去资产抵押的话，他要一直发一直发，他可以抵押很多很多东西，那最后就把风险加的无限大了。所以说，是否能够去用监管机构来限制他的一个抵押的话，嗯、但这个也不好管，因为它的确是一个链上面的东西，你去管的话，它就不是 Web3 了，嗯，或者说失去 Web3 r 的一些优势。然后像你刚才说那。触发机制，我觉得其实还是挺好的，但是，嗯，就是普通的二级市场的话，它的一个触发机制就是说，当你的杠杆就是因为股票都是实时的嘛，但是股票是嗯、呃、白天才有，但是链上面的话是你是 twenty four seven 的，因为一直都会有，它是当你的价格涨到或者跌到了一个你的杠杆、你的资金不能够再承受的时候，它就会自动给你。断掉，它就自动给你冻掉，它就不让你再交易了。这是二级市场用的一个手段，就普通 SEC 管那些用的手段。Web3 是否能够有这么一个熔断机制，其实是存疑的，因为 Web3 的话，它没有人去管它，它也没有一个中央机构说我可以动掉你，我可以就是说制止你的一个行为。嗯、所以说，我觉得熔断机制是必要，但是如何去执行这个熔断机制，那可能是需要、嗯、链上面的一个协议去导去。促成，而不是说是一个监管机构说啊，我动掉你。但是我觉得冻结的话是非常有必要的。可是还有一个问题就是说，我们大部分资产是以一、二美元或者说什么欧元啊，或人民币啊这种，它是以一个真实的货币形式存在我们的账户当中的。但是你的 ETH 账户当中有多少钱，那是另外一回事情。它其实就相当于说你的另外一个 identity 在另外一个世界做的事情，那。可能有的时候你说那没关系，我可以接受这个杠杆。即使它跌到这个程度，我的真实世界的账户其实是能够承担这个损失的。我不需要你去熔断我，可是我又不会想要把我所有资产都转换成 ETH 或者任何的一个虚拟货币放到我的账户里面去，去保证去告诉你我有这个能力去承担这一个嗯、呃、责任。那当时，那那其实，如果说你说啊 ，Web 3， 那我能不能让人去资产上报，然后这样子形成一个熔断机制？我知道你真实世界的资产有多少钱，然后我到时候再去根据这个来去熔断你。那这样子的话，那就失去了 Web 3的一个意义嘛，就是大家都有自己的一个身份一个隐私性。所以说，嗯。怎么样去实行这个监管？可能会有更聪明的人去想到一个办法，能够自动的去生成一个监管的方式，让大家的一个安全性都有保障。但我觉得 Web3 本身就是一个很梭哈，非常大家都非常的，嗯，怎么说呢？也不能说冲动嘛，就是大家都有更大的风险容错性的一个社区。嗯
0: ，对，我觉得你作为。嗯、啊，无论是作为投资者，还是你，你整个的，你整个的壁垒发行人，你需要对风险的容忍度是要比通常的投资是要高很多的。而且你，呃，而且作为加密货币的来说呢，你这个审计公司也比较难去进行审计嘛，因为你审计，比如说四大审计公司，好像是之前都拒绝了给币安做审计的工作。因为你审计，你通常可以直接拿现成的账目进行审计，就看你上报的一个资产够不够你实际用的一个资产。但你在链上的话，这个审计员都不可能给你逐条链给你算了，那否则的话，他几年他也算不完。但一旦算错了的话，又会再。搬起石头砸自己的招牌，所以这种麻烦事还是不去参与比较好。但如果审计公司一旦不进行审计的话，那就相当于你把钱放到了一个人的家里，那动不动这个钱纯靠主人的一个自觉行为。那有的时候他就没有这个自觉，或者说真的发生比较紧急的情况，比如像这种经济衰退，或者是一些嗯、呃、比较难以遏制像什么呃疫情啊或者其他事情，那你这个资金可能就会被动去去挽救这个公司的存亡，因为毕竟在公司存亡面。同面前的，你这个资金的这个分量还是稍微往往后放放的，所以这件事情就很难去去监管。但是我觉得不是是提倡这件事情啊，因为你现在真的没有办法去审计这件事情，而且啊，这、呃、真的是靠监呃那个 CEO 还有他整整个的一个团队一个自觉性。而且我我<对>我小小的猜测一下，我觉得他们不愿意去 open 他整个的一个财务的一个状态，我觉得确实是。这个加密货币的一个交易，它确实存在一些啊见不得台面，或者说不一定是能真正是合法去 track 的这么一个方向，尤其在一些比较偏远的地区嘛。但你作为交易平台，你如果要把所有的数据全都给 report 到这个监管，第一你肯定会损失这部分的客户，第二个是你也确实也做不到，就是你这个客户，你这个地址它背后是谁，你,你 never know。就是之前不管是呃这种商品期货交易委员会还是 SEC， 他总是说，呃，比如说，嗯、呃，币安有很多的多少几十亿美金，还、啊、是 u n t r a c k 就是我不知道这个这这个资金是怎么来的，会怎么走的。但其实你要是问 CEO 或者他的团队，他有可能也不知道其中一部分是怎么来的，会怎么走的。所以这些事情对于双方的监管，我觉得都是一个很大的一个难度。
1: 如果说你监管的话，那反而会失去 Web3 的这个优势了。那，该不该监管呢？<对>就是，那本身之前也说过<音> ，Web3 的 community 它是靠 trust 建立起来的。那可能本身用 Binance 的人就已经相信了说，说啊 ，Binance 是是个好人，然后他们团队里面都是好人，他们不会私自挪用我们的资金去做什么 p o n z i s c h e m e 嗯，所以说这真的是很大程度上面你要相信。e d 的管理团队，他们是一群有道德的人，他们不会乱用你的钱，也不会就是说卷了你的钱就跑或者怎么样。就像你说的那样子，就是没有人愿意去给他们做一个审计，因为本身审计它又多，然后又乱，然后又杂。所以能不能有一个软件去自动帮他们生成一个账，或者说自动去审这些账？因为这是一个很大量的一个 workload 嘛，本身链上面的资金链有很多来来往往的，它又不是美元，跟普通的美元审计又不一样，他们有没有一个自动做出来的账？不像传统的公司，你有来来往往的，全都是记在账上。所以，嗯，怎么样去监管，的确是一个。很大的问对，怎么去审计，怎么去
0: 监管？之前 B 那个<对>、嗯、CEO 还说是想把自己的那个默克尔树，我也给大家说一下，默克尔树就是给每一个加密货币、呃、提供监管的一个，他就是会为了验证你这个总的一个量是不是达到了他是它应有的那个量。然后，但是你把这个，但是他比较狗的一点呢，就是他把这个默克尔树呢，他只公布了比特币链上的这个默克尔树。那他们就说，我们可以就是其他链上你又不公开，那其他链上的钱如果都转到比特币链上了话，那比特币它就链上有足够的币，足够的钱，那就肯定会满足这个默克尔树的要求。你这相当于掩耳到铃，你有本事把所有的 crypto 的一个默克尔树都给公开了，但你这样就做不到。而且你这个默克尔树它也需要审计的嘛，你如果没有足够多的人去呃 verify 这个是。呃、uh, ，valid 的话呢，那你这摩卡尔数存在意义也不是很大，就是他这个公开，我觉得是意义不大。而且它他,他们之前啊、uh, b i n a n c e 也成立自己的一个保护，呃、uh, ，保护投资者的一个基金，但这个基金呢，百分之五十还是百分之四十多的，又是由 bnb 组成的，这就相当于有一天如果 bnb 真的垮了的话呢，这个基金一半也垮了。所以说这件事情呢它。做了也算是保障一部分的安全性，但是我觉得用意不是很大，就很多人会质疑他这个决定。嗯，你只能够保证
1: 比特币上面那一条链、嗯，你不能够保证其他的链，说不定就比特币这个链它就是一个幌子，出来就是说演示一下，说哎挺好看的没有问题，但是其他的链说不定是被这样子一个虚假的项去盖过去了
0: 。对，但是也绝对不能像美国的 SEC 这么狠。武断的直接把它就化作成一个商品，一个这种证券。那如果一旦这种划分的话，嗯、那我觉得所有的币就没有存在的意义了。我觉得，因为这些币本身就是说想要快速的流通，然后再一个就是是脱脱监管，然后再一个就是比如说。呃，赋予一些，列像 NFT， 赋予一种画、一种艺术、一个永久的一个存在价值啊。同时呢，你也可以把这个价值作为一个金融的流通手段。那如果我所有的进进还有所有的出，如果都要受到美国这边的监管的话，那首先效率肯定会降低。那第二个就是你过于透明化了，就有些时候他其实并不想这么做的。然后第三个就是我觉得他这个资金量一定呃也会大大减小。因为你设置了很严格的一个呃 bar 嘛。我觉得，如果你要设置像美国那种银行贷款给你炒股票的那种百分之十、百分之二十就给你自动清算的话，呢，那我觉得，呃、对于长久来说不利于它这个流动性。我觉得更重要的是 ，investor 呢，他需要一个很强的一个安全意识，很强的一个对你投资的这个币呢有一个比较强的一个认知。你知道它这个币，它这个发行的这个平台它到底是怎么运作的？就是、说 FTX 你的抵押那件事情，如果你但凡多搜一下，你就知道它这件事情。是不合理你就不会把自己的资产全都投到你,你可能会投百分之一百分之二这样子，就是 play around， 就是我赚了更好，没赚也没没有事情这样子，对
1: 对。对所以说，还是需要监管部门跟这些大公司都一起去研究、去努力，怎么样能够让客户放心？因为其实不是说监管是一个单方面限制你的嘛，其实也是让你的用户对你更加放心，更愿意用你的产品。嗯，所以说，希望大公司就是说也能够有一个自己的一个方案，去让客户更放心的使用你的产品，使用你的一个交易平台。
0: 那我们今天就大致聊一下这个监管的事情。就我们虽然不能给未来应该怎么做，因为这、就是就是一步一步比较需要完善的事情嘛。就是我，比如说 i c e c 我进一步，然后 B I 我退一步，或者是 i c e c B I 都往前进一步，这样不断去修复它这个法案，我觉得至少得需要几年的时间，才能真正美国这边能会出台一个。嗯能正常监管这个加密货币或数字化这种资产的一个这种法案吧，就是我们就拭目以待。行，那我们今天就先这样，拜。拜。嗯，今天就这样，谢谢大家，拜拜，拜拜。